0: Hallo, hier spricht Tanja Ehret vom Caretrialog. Ich begrüße Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserem Podcast von hier bis jetzt. Ich freue mich, Ihnen heute zwei absolute Pflegemarktexperten im Gespräch präsentieren zu können. Lauschen Sie gebannt, was Roland Weigel von der konkret Konsult Ruhr und Ralf Licht von der Carestum Group sich zu erzählen haben. Wir erfahren unter anderem etwas über die Höhe der Renditen bei Seniorenimmobilien, was hybride Wohnmodelle sind und warum Pflegeheime auch weiterhin benötigt werden. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Herzlich Willkommen Ralf Licht und Roland Weigel, Bühne frei.
1: Ich kenne Hallo Herr Licht. Ähm
2: Hallo Herr Weigel.
1: Gut, vielleicht fangen wir damit gleich an. Ähm wir beide, wir beide haben uns live ja noch nicht gesehen. Auch das ist ja, sagen wir, sind ja die Zeichen dieser Zeit, dass man sich im Prinzip erstmal nur digital sieht. Und es soll ja auch so ein bisschen darum gehen heute, Ja, wie sehen wir die Zukunft. Dazu gehört sicherlich auch das Digitale. Aber natürlich gehört da auch die analoge Welt dazu. Und Sie sind ja mittendrin eigentlich in der analogen Welt. Sie sind, wie Sie selber sagen, Deutschlands führender ja, Projekt- und Standortentwickler, was Pflegeimmobilien anbelangt. Das nötigt mir erstmal eine Menge Respekt ab, vor allem wenn man so die Zahlen sieht, über 16.000 ähm, Apartments, die sie ja mittlerweile vermarktet haben. Das äh, Volumen lässt sich äh, in Milliarden Euro inzwischen, was sie äh, verarbeiten, ausdrücken und vor allem das, wo sie momentan unterwegs sind, ist beeindruckend, ich glaube über 1,2 Milliarden Euro und ich habe mir mal ein bisschen die Projekte angeschaut im Netz und wenn wir immer mal wieder davon hören, naja, dass so eigentlich das, was die Menschen wollen, das Ambulante ist, das Ambulante Geschehen, das Leben selbstbestimmt zu Hause dann ist mir bei Ihnen aufgefallen, dass Sie doch eher sehr stark im Stationären verhaftet sind. Aber vielleicht können Sie erstmal überhaupt was zu Ihrem Profil sagen und zu dem, was so im Augenblick auch bei Ihnen unterwegs ist.
2: Herr Weigel, ja, vielen Dank. Ja, was, was machen wir eigentlich? Also Kerstum ist ja ein Produkt aus zwei eigentlich ehemaligen Aufteilern, den beiden Marktführern im Markt. Wir haben uns zusammengetan vor einigen Jahren, mit Private-Equity-Hintergrund und sind eigentlich mittlerweile Deutschlands führender Projektentwickler in diesem Bereich. Ja, wir haben momentan 36 Projekte, die ähm, im Bau sind ähm, und die nächsten stehen wieder vor der Tür. Wir haben uns äh, nochmal mit frischem Geld versorgt im letzten Jahr, ähm, haben nochmal, auch das können Sie nachlesen, nochmal 50 Millionen Euro bekommen aus einem Konsortium die wir hoffentlich gut anlegen und ähm, ja bauen da sehr, sehr viel. Wir suchen bundesweit Grundstücke, wir sind, sehen uns aber vor allen Dingen auch als äh, Plattform für Partnerschaften. Wir arbeiten mit vielen, vielen anderen Projektentwicklern in Deutschland zusammen. Ähm, das Thema Projektentwicklung, aber gerade auch das Thema stationäre Pflegeentwicklung oder aber auch überhaupt Seniorenentwicklung ist in der Regel immer ein sehr lokales Geschäft. Und ähm, wir sehen uns, äh, und das ist auch eine unserer Stärken niemals als Plattform, um auch sehr stark mit lokalen Entwicklern zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, wenn Sie sagen, wir sind heute äh, noch im, im äh, stationären Bereich unterwegs, ja, das mag sein. Mhm. Ähm, ich bin felsenfest davon überzeugt, und wenn Sie das so lange machen, das wird Ihnen nicht anders gehen, Herr Weigel, dann stellen sie sehr schnell fest, dass wir zwar alle sehr gesund alt werden, aber wenn wir dann mal richtig alt werden, ich hoffe, dass wir alle sehr alt werden können, dann beginnen irgendwann so über 80 die morbiden Veränderungen. Und dann geht es manchmal sehr, sehr schnell. Und dann brauchen sie auf einmal für ihre Mutter, für ihren Vater, brauchen sie einen Platz, weil die ins Krankenhaus kommen, weil es irgendeine akute Geschichte gibt und die Krankenhäuser dann eben... Ja, nachdem die Pauschalen dann abgerechnet sind in den Krankenhäusern, müssen die Patienten wieder raus und dann brauchen sie einen Platz.
0: Mhm. Und
2: das sind meistens stationäre Pflegeplätze. Und wenn Sie sich mal die demografische Entwicklung in Deutschland anschauen, dann bin ich persönlich nach wie vor der Meinung, dass auch diese stationären Plätze weiterhin ihren Platz in der Gesellschaft haben werden. Denn sie können gar nicht so viel ambulant bauen, wie eigentlich gebraucht würde, aus meiner Sicht. Und sie können auch nicht das, was die Politik gerne hätte, die Menschen ambulant zu Hause pflegen oder von zu Hause pflegen. Ähm, denn wenn unsere Eltern jetzt mit über 80 in Pflegeheime oder in, in, in pflegebedürftig werden, dann sind wir als nachfolgende Generation ja auch schon in den mit-end-50ern, Anfang-60ern. Ähm, und äh, wenn man sich dann mal äh, das in Deutschland anschaut, wie ist denn das eigentlich verteilt, äh, dann haben wir extrem viele Single-Haushalte dann haben wir extrem viele Doppelverdiener. Wie soll denn das zu Hause gehen? Mhm. Ähm, zu Hause wird es sowieso nicht funktionieren aus meiner Sicht. Und dann gibt es eben zwei Wohnformen. Das eine ist die stationäre und das andere ist die ambulante Wohnform. Mhm. Und in beiden tummeln wir uns mittlerweile. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, ähm, dass wir auch in zehn Jahren immer noch stationäre Häuser haben. Es kommt immer nur darauf an,
1: wie sie dann aussehen. Weil mir ist zum Beispiel aufgefallen, Sie arbeiten ja mit, das finde ich erstmal auch äh, erstaunlich mit sehr unterschiedlichen Betreibern. Also Sie haben ja keinen, keinen festen Betreiber, mit dem Sie jetzt quasi dann zusammenarbeiten, der dann anschließend die, die Einrichtungen bespielt, die Sie bauen oder die Sie verkaufen. Sondern das sind sehr verschiedene. Wie kriegen die dann an so einem Standort Personal? Was ist das, also was da dann Sie Mitarbeitern versprechen, dass Sie eben nicht in eine 0815-Einrichtung oder ein Unternehmen kommen, sondern was ist das Besondere, worauf achten Sie da auch?
2: Wir, wir kommen eigentlich von der ganz anderen Seite. Wir schauen uns natürlich zunächst mal die Bedarfe überhaupt an. Die Bedarfe sind eigentlich bundesweit sehr, sehr groß. Das Zweite, was wir uns anschauen, genau das, was Sie sagen. Wie sieht denn eigentlich der Wettbewerb aus? Wo holt der Wettbewerb sein Personal her? Wie sieht die Kaufkraft in den jeweiligen Umkreisen aus, im, im Einzugsgebiet? Ja, was habe ich überhaupt an, an, an Menschen, an, 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 an Struktur in diesen Gebieten? Und dann äh, legen wir uns auf einen Standort fest. Aber äh, was eben aus meiner Sicht in diese Häuser mittlerweile einzieht, und das finden Sie bei uns allen, bei, bei allen neuen Häusern, das sind innovative neue Gedanken, das sind neue Materialien, das sind sehr, sehr helle Häuser. Das sind in der Regel bodentiefe Fenster in allen Räumlichkeiten. Das sind... Ähm, wie soll ich sagen, durchstrukturierte Häuser, die eben nicht nur für die Bewohner ein, ein, ein Optimum an Nutzbarkeit bringen und an, 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 an Wohlfühlcharakter oder an, an, an Wohlfühlumgebung, ähm, sondern äh, am Ende auch für, für die Mitarbeiter. Und ich glaube, da, das wissen wir auch beide, es ist nicht schwer, ein neues Haus erstmal mit Mitarbeitern zu füllen das Wichtige ist, äh, ja, Mitarbeiter finden das immer toll, wenn sie einem neuen Haus arbeiten können, ein neues Unternehmen mit aufbauen können oder einen neuen Standort mit aufbauen können. Das Entscheidende ist aus meiner Sicht, dass diese Häuser, dass die Mitarbeiter danach auch bleiben mhm. ähm, und äh, sich wohlfühlen in diesen Häusern. Mhm. Und ähm, das, das hat dann nichts mit dem Neuen zu tun. Es hat vor allen Dingen eben dann damit zu tun, dass diese Häuser eben andere Qualitäten haben, dass sie andere Strukturen haben, andere Wege haben. Ähm, vielleicht auch mehr Gemeinschaftsflächen haben, besser strukturierte Gemeinschaftsflächen haben, vielleicht auch digitale Impacts haben in den Häusern, wir haben, wir sehen, wir sehen, arbeiten natürlich mit sehr, sehr vielen Betreibern zusammen, wir arbeiten mit rund 25 Betreibern in Deutschland zusammen, mit denen wir natürlich äh, immer wieder diskutieren, wo geht denn die Reise hin, wo wollt ihr hin als Betreiber, wo grenzt ihr euch ab als Betreiber, ähm, wo ist aber vielleicht auch dann die, die Schnittmenge mit anderen Betreibern und was muss vor allen Dingen in die Häuser einfließen, damit diese Häuser nicht nur heute funktionieren für den Betreiber, sondern dass sie auch morgen noch funktionieren, sowohl für den Betreiber, für die Mitarbeiter, aber vor allen Dingen, und das ist uns eigentlich das Allerwichtigste, für die Bewohner und für die Gesellschaft. Mhm. Und insofern äh, haben wir hier ein großes Team, was äh, sich eben auch damit auseinandersetzt. Mal so ein ganz kleines Beispiel. Ähm, <lacht> ich nutze nutz das immer wieder, aber ich, äh, ich glaube, das, das, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Wenn ein Bewohner morgens aufsteht, dann geht er in seine Nasszelle und macht sich fertig.
1: Oh, Nasszelle. So, und
2: dann beginnt der Tag. So Das, das war eigentlich so das Vokabular, ja. äh, als ich, ja. äh, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde. Also Sie haben den dann, Insassen vergessen. Äh, genau, da ist der Insasse jetzt vergessen. Also da da haben Sie jetzt mehrere Worte drin, die, die ja. mir überhaupt nicht schmecken. Also lassen ja. wir den Insassen außen vor. Das erste Wort ist das Thema Zelle. Mhm. Äh, nass, okay, äh, ist okay. Aber es ist eben eine Zelle. Und dann macht er sich fertig. Ja, Ich werde am Tag an vielen Stellen fertig gemacht. Ähm, das schmeckt mir nicht immer. Also muss ich doch gucken, das ist ja keine Nasszelle, sondern wir entwickeln heute nicht nur Bewohnerzimmer, die wirklich gut bewohnbar sind und die hell sind und wo auch der Bewohner mit dem Tageslicht leben kann, sondern wir entwickeln auch komplett neue Badsysteme, komplett neue Bäder. Es sind keine Nasszellen, es sind Bäder, in denen ich morgens gucke, dass ich mich wohlfühle und, und, und mich für den Tag präpariere. Und ähm, da, solche Bäder sehen anders aus. Wir haben zum Beispiel diese ganzen Stangenwälder. Haltestangen hier, Haltestangen da, die Norm dort, die Norm da. Äh, das haben wir alles äh, ein bisschen anders gemacht. Wir halten natürlich die Normen ein, aber entwickeln eben unsere Waschbecken und andere Themen komplett selber, um sie deutlich wohnlicher zu machen, um wegzukommen aus diesem Klinik-Klischee, um wegzukommen aus auch dieser klinischen Atmosphäre hin zu viel, viel mehr Wohnlichkeit zur Praktikabilität und zu einer, ja, es ist, ist, ist ein bisschen überzogen vielleicht, aber hin zu Wohlfühloasen.
0: Mhm.
2: Um, und das ist sowohl für die Bewohner gut, das ist um, natürlich für die Angehörigen gut, weil sie sich gut fühlen, weil sie sehen, dass ihre Bewohner gut und, und ihre Angehörigen, Mütter, Väter gut aufgehoben sind. Aber es ist am Ende eben auch ein, um, eine tolle Situation für Mitarbeiter, denn wohlgelaunte Bewohner ähm, äh, äh, führen meistens auch zu gut gelaunten Mitarbeiter. Mhm. So, und, und, und so schließt sich der Kreis wieder. Ein gut gelauntes Haus, gut gelaunte Mitarbeiter, ähm, äh, gute Pflege, immer vorausgesetzt, wirklich qualitativ gute Pflege, führt am Ende dazu, dass so ein Haus einen guten Ruf hat. Und damit ist es dann natürlich auch ein, 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 ein wichtiger Punkt innerhalb eines Quartiers. Ja. Und der Pflege, Punkt, wo keiner so richtig gerne hin möchte.
1: Ja? Meine Pflege mit guter Laune in Verbindung zu bringen, da sind Sie wirklich aus meiner Sicht dann schon auch innovativ unterwegs. Und ich glaube, dass, dass wir momentan gut dran tun, ja genau so etwas zu machen, was Sie gerade gesagt haben, nämlich auch darauf hinzuweisen, dass im Prinzip ja die, die Wohn- und Lebensräume, eben keine Pflegeräume ausschließlich sind, sondern Räume sind, in denen gelebt wird, in denen man auch zusammen, ja, zusammenlebt, auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, glaube ich, zusammenlebt. Ähm, auch das braucht ja nochmal so ein anderes Verständnis auch von diesem Beruf. Ähm, und da finde ich es spannend, wenn Sie dann sagen, ja, wir, wir setzen eigentlich auf, auf Betreiber oder auf Partner, die diesen Fokus auch ähnlich versorgen oder ähnlich haben wie wir. Ähm, unterstützen Sie das auch, dass die nochmal andere Formen auch der Personalgewinnung und Personalbindung machen? Oder ist das nicht so Ihr Blick?
2: Doch, doch, doch. Ich, ich, hab, ich war ja selber mehrere Jahre Expansionschef eines deutschen, eines großen deutschen Betreibers und wir haben da damals schon großen Wert drauf gelegt. Und genauso legen wir auch heute bei unseren Betreiberpartnern großen Wert darauf, dass wir erstens Transparenz haben, in den, auch in der Pflege sowieso, aber vor allen Dingen eben auch in der Rekrutierung der Mitarbeiter, wir tauschen uns häufig dazu aus, wie denn sowas gehen kann, wie sowas auch optimiert werden kann. Also es ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Denn eins, eins ist doch klar, wir reden ja bisher nur über die stationäre Pflege, nicht über das andere Segment ambulantes Wohnen, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Wenn wir die stationäre Pflege wirklich als einen anerkannten Punkt in unserer Gesellschaft weiterhin etablieren wollen, dann geht es nur mit motivierten Mitarbeitern, dann geht es nur mit innovativen Konzepten auf der baulichen aber auch auf der Pflegeseite und ähm, dann geht es eben nur mit einer großen Akzeptanz in der Gesellschaft für eine solche Art von Einrichtungen. Mhm. Und das kriegen Sie eben nur hin, wenn diese Häuser wirklich offen sind, wenn sie freundlich sind ähm, und wenn sie auch ja, wenn sie einfach gut gepflegt werden und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter in diesen äh, die 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 Bewohner in diesen Häusern gut gepflegt
1: werden. Jetzt haben wir vorhin gesagt, so eigentlich ist so ihr ja, ihr, ihr Fokus schon auch der, nochmal, wir werden in den nächsten Jahren viele stationäre Einrichtungen brauchen, auch nochmal wieder viele Plätze, aber die kannst du ambulant eigentlich gar nicht errichten, gar nicht bauen. Ich bekomme gerade an anderer Stelle mit, dass so ein, so ein Schlagwort umgeht, äh, Hybrid, ja. äh, nicht nur im Auto, sondern halt eben auch ja. neuerdings äh, in der Immobilie. Äh, was ist denn eigentlich dieser Begriff Hybrid in diesem Zusammenhang? Was bedeutet das für Sie? Gibt es solche Bauformen eigentlich, Was ist, ist der, wie, wie ist das mit dem Umschalten von, von vielleicht äh, Antrieb A nach Antrieb B? Ähm, wie sehen Ihre, ja, Ihre Relationen aus?
2: Also wir sehen bei, bei unseren ganzen Neuakquisitionen, bei all den Themen, die wir jetzt auf dem Tisch haben, die jetzt als nächstes kommen, sehen wir natürlich sehr, sehr viel mehr diese Hybridform. Sie haben also vollkommen recht, Hybrid, was ist das eigentlich? Hybridform heißt für mich, haben wir das hier intern auch für uns definiert, dass wir sowohl stationär bauen, dass wir auf einem, auf einem Grundstück nicht nur stationäre Plätze haben, sondern eben dann neben der stationären Pflege in der Regel so zwischen 60 und 80 Plätzen stationär, dann nochmal so 40, 50 Wohnungen bauen und das Ganze ergänzen dann noch durch Tagespflegeformen. So, und das sind für mich jetzt so Hybridmodelle die äh, eigentlich auch sehr, sehr gut äh, funktionieren, weil sie den Menschen, weil sie den Bewohner und weil sie das Quartier eigentlich nochmal an ganz anderen Stellen abholen können und äh, sehr viel smoother in dieses Thema Alterspflege einführen können. Also wir dürfen uns ja beide nichts vormachen, oder machen wir uns ja auch nichts vor. Pflege und Altwerden ist nicht sexy. Das wird es auch niemals werden. Ähm, aber wir müssen eben gucken, dass es am Ende äh, eine Form ist, in der wir uns alle wohlfühlen und in denen wir möglichst lange, möglichst autark unterwegs sein können und äh, uns einfach ja als, als, als Mensch sehen können, so. Und äh, da arbeiten wir jeden Tag dran und insofern finde ich auch diese Hybridformen äh, natürlich auf dem Vormarsch das ist auch ein guter Weg. Ähm, ich sehe das bei unseren Projekten, wie gesagt, dass wir so rund 50 Prozent aller Neuentwicklungen mittlerweile in dieser Art von Hybridformen bauen. Mhm. Ähm, weil natürlich Sie einen anderen Zugang zu den Gemeinden bekommen, wenn Sie äh, darüber sprechen als Entwickler, dass Sie eben nicht nur stationäre Pflege bauen wollen, sondern dass sie eben auch ähm, die ambulanten Wohnformen mit berücksichtigen.
1: Und wie ist das? Mir ist aufgefallen bei Ihnen, ähm, das Thema, ja, sag mal, betreute Wohnformen, wie zum Beispiel mhm. Wohngemeinschaften, Hausgemeinschaften, tauchen zumindest nicht als Schlagworte auf, mhm. tauchen nicht so auf als naja, wir sind da auch in dem Feld unterwegs, ist das ein strategisch blinder Fleck oder ist das eine bewusste Entscheidung?
2: Na, wahrscheinlich muss ich da mal mit unserer Kommunikationsabteilung sprechen. Also wir machen natürlich auch ambulante Wohngemeinschaften. Ähm, wenn ich über Hybridformen spreche und ambulante Pflege, dann fallen die Wohngemeinschaften mit darunter. Ich selber bin noch nicht so davon überzeugt, dass die auf Dauer wirklich funktionieren werden. Ähm, für mich sind das eigentlich verkappte stationäre Pflegeplätze, ähm, denn sie bieten im Prinzip ja das gleiche Programm an und können das aber ja, mit etwas weniger Personal fahren am Ende des Tages. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, auch in meinen Diskussionen äh, in den einzelnen Bundesländern mit den dafür zuständigen Stellen, ob das auf Dauer wirklich ähm, ja, eine Daseinsberechtigung bekommen wird.
1: Und die Personalschlüssel sind deutlich höher und besser als in der stationären Pflege, weshalb Sie ja mitunter auch als Preistreiber verschrien sind. Also da wird ja eher gerade das Gegenteil gemacht.
2: Ja, sehen wir auch, aber dann sind es für uns in der Regel immer Intensivpflegeformen. Also dann ähm, haben wir, wir haben wir haben viele, viele ambulante WGs äh, mit unseren Betreibern zusammen, die wir dann auch zu Intensivpflege-WGs ausbauen, beziehungsweise direkt äh, auch als Intensivpflege-WGs nutzen und einrichten. Und dann haben sie recht, dann haben sie natürlich deutlich höheren Personalschutz.
1: Ja, wobei ich bin in vielen Demenz-WGs unterwegs und äh, <lacht> da haben wir eher auch, äh, ich sage mal wirklich äh, eine Regelversorgung. Es ist natürlich deshalb attraktiv, weil wir das gesamte Portfolio, ich sag mal, der ambulanten Unterstützungsbudgets aktivieren können. Und mhm. dann können wir uns mhm. es auch leisten, mehr Personal zu, vorzuhalten und ja. auch es breiter aufzustellen. Das heißt also, den, den Personalmix größer zu machen und eben nicht auf so Dinge wie Fachkraftquote zu achten.
2: Ja. Ja, ist richtig. Ein interessanter Punkt in diesem Zusammenhang ist äh, die Diskussion, die auch äh, von Herrn Spahn vorangetrieben wird. Ähm, haben wir haben ja viele äh, Projekte und auch äh, Objekte momentan am Markt, Modelle, wo wir sehen, dass äh, stationäre Pflege mit Tagespflege gemischt wird, auch ambulante WG's mit Tagespflege gemischt werden. Mhm. Und dann die sogenannte doppelstöckige Abrechnung kommt.
1: Stapelleistungen,
2: genau. Stapelleistungen, ja, genau so ein schönes Wort wie Nass. So ein Kampfbegriff, <lacht> ja, ja, genau. Es ist äh, also immer herrlich, mit welchen Begriffen hier um sich geworfen wird. Ähm, ja, also ich, ich betrachte das momentan noch mit einiger Skepsis. Äh, ich glaube, Herr Spahn hat recht, dass auf Dauer das ähm, finanziell gar nicht leistbar ist, dass beides abzurechnen ist, ähm, man muss mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also ich, bin, ich stehe da noch so ein bisschen auf der Bremse bei unseren äh, Produkten, was gerade diese Stapelleistungen angeht.
1: Ist das auch für Sie nochmal ein Standortfaktor, die Einbindung, Einbettung in die Städte, in die ja, in die in die Dörfer, in die Kleinstädte, in die Großstädte, in die Quartiere. Worauf achten Sie da?
2: Unbedingt, unbedingt. Also ich finde, dass diese Häuser eigentlich mitten ins Quartier gehören. Ähm, diese wunderbaren idyllischen äh, Randlagen mit Waldblick, ähm, ich glaube, das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft solcher Quartiere, und da achten wir extrem drauf, ist mitten, im, äh, ist mitten in der Gesellschaft. Wir werden die Grundstücke am Marktplatz jetzt nicht unbedingt bekommen können. Ich hätte sie gerne. Wir werden sie nicht bekommen, weil sie nicht bezahlbar sind, weil natürlich die Immobilienwirtschaft dort gerade im freien Wohnungsbau nochmal ganz andere Preise aufrufen kann, um solche Grundstücke am Ende auch zu beschaffen. Das können wir nicht. Über die regulierten Märkte, über die E-Kostensätze, die ja föderal vom Bundesland, zu Land, Bundesland etwas unterschiedlich sind, aber am Ende eben reguliert sind und über die die Miete bezahlbar sein muss, sind wir da so ein bisschen, sind uns da so ein bisschen die Hände gebunden, was die Grundstücke angeht. Aber wir achten schon sehr, sehr drauf, dass diese Grundstücke eben nicht am Stadtrand liegen und nicht idyllisch irgendwo vielleicht sogar komplett im Grünen, sondern dass sie wirklich angebunden sind, dass ähm, die Infrastruktur so gut ist, dass sie fußläufig ähm, die Geschäfte des täglichen Bedarfs erreichen können. Und fußläufig heißt für mich jetzt nicht drei Kilometer Fußmarsch, sondern wirklich raus aus dem Haus, zwei, 300 Meter gehen und gut ist dass die Busverbindung steht, dass sie die Ärzte in unmittelbarer Umgebung haben, dann ist das Quartier und dann ist der Standort für uns gut. Und dann machen wir sowas. Wenn es nur noch an den, an den Waldrand geht, dann machen wir es in der Regel nicht.
1: Ja, okay. Also das war so, das, ich finde das ganz wichtig, nochmal darüber nachzudenken, wie sind denn eigentlich diese, diese Immobilien auch in Zukunft eingebettet, weil mir ist nochmal aufgefallen, Sie machen Versprechungen über sehr lange Zeiträume. Mhm. Das glaube ich mit den 20 Jahren ähm, Planungssicherheit, äh, ich glaube, dass das ein wichtiges Signal ist, sowohl für Betreiber als auch für ja. natürlich Nutzerinnen und Nutzer. Nur wenn ich mir ich sage mal, die Kapriolen der Gesetzgebung der letzten Jahre anschaue, wir sind gerade in Nordrhein-Westfalen bei dem Thema Investitionskosten und Investitionsfinanzierung äh, hier doch ziemlich aufgeregt, so will ich es mal vorsichtig ja. formulieren. Und da zeigt sich halt eben, dass in einem so stark regulierten Bereich, der auch in vielen Sektoren auch von mal, öffentlichen Budgets und öffentlicher Bezuschussung abhängig ist, solche Versprechungen doch sehr waghalsig sind, oder?
2: Das kann man so sehen als, wie soll ich sagen, als Beobachter, der, der vielleicht von außen aufschaut. Wenn Sie jeden Tag damit zu tun haben, dann sehe ich es jetzt nicht mehr so waghalsig an. Warum? Ähm, natürlich wird sich die Gesetzgebung auch in den nächsten Jahren weiter verändern. Natürlich werden sich auch die Wohnformen weiter verändern müssen. Ähm, die Struktur der Menschen, die dort einziehen, das Alter der Menschen, der, die dort einziehen, äh, wird sich weiterhin verändern und also es wird wahrscheinlich noch deutlich älter werden, bis Menschen dort einziehen werden. Ähm, was wir aber äh, immer auch heute schon im Blick haben, und das machen wir eigentlich seit, oder ich zumindest mit meinem Teams, mit meinem Team schon seit über 20 Jahren jetzt, dass wir eben immer gucken, wohin kann sich das denn entwickeln? Wie kann man Häuser heute schon so aufstellen, dass sie auch in zehn Jahren, selbst bei einer Restrukturierung der Gesetzgebung, immer noch funktionieren können? Ähm, was wir eben mittlerweile auch machen, und das ist ein, ein weiteres Feld, was ich hochspannend finde, dass wir eben aber Häuser, die vielleicht äh, vor zehn, 15 Jahren gebaut worden sind, vielleicht aber noch nicht mit diesem weitschauenden Fokus äh, entwickelt worden sind, äh, heute übernehmen und Sie komplett restrukturieren, meistens im laufenden Betrieb und sie damit wieder zukunftsfähig machen. Also natürlich ist das so ein bisschen Glaskugelseerei. Auf der anderen Seite ist es ein Markt, wenn wir sehen, was heute schon an Pflegebetten fehlt. Da wird noch einiges auf uns zukommen in den nächsten Jahren, was wir an weiteren Betten brauchen. Dann müssen wir eben heute nicht nur über innovative Konzepte nachdenken, nicht nur über nachhaltige Konzepte. Auch das wird uns weiter umtreiben. Das Thema Footprint, ökologischer Footprint, ähm, Recycelbarkeit von Materialien im Bau, auch das ist für uns ein wichtiges Thema, sondern wir müssen eben auch darüber nachdenken, um den Faden nochmal zu Ende zu bringen, ähm, dass die Gebäude, die wir heute planen, auch in 15, 20 Jahren, 25 Jahren noch funktionieren. Ähm, eine große Herausforderung, ja, gebe ich Ihnen recht, äh, aber ich glaube, kein großes Wagen ist insofern stehe ich schon zu dem, wenn wir heute schreiben, dass sie 20 Jahre Planungssicherheit haben und auch Kapitalsicherheit bei all unseren Kapitalanlegern, dann stehe ich da schon zu, weil wir uns eben sehr frühzeitig, wenn Immobilien, ähm, ja sagen wir mal so langsam ins Altertum geraten, schon damit auseinandersetzen, wie können wir sie refreshen, wie können wir sie refurbischen und wie können wir sie auf den neuesten Stand bringen. Mhm. Mit unseren äh, Eigentümern zusammen, aber vor allen Dingen äh, in, innerhalb unserer Strukturen, die wir bundesweit haben, mit unseren vielen Partnern draußen, ähm, sind wir da eigentlich auch einer der, nicht nur Wegbereiter, sondern auch einer der Marktführer, gerade in diesem Segment.
1: Sind denn dann eigentlich auch Ihre Anlieger, na, ich sag mal Insider? Sie beschreiben so schön in Ihren äh, Publikationen, dass Sie so naja, im Prinzip auch äh, der Projektentwickler und Standortentwickler für die Investoren aus der Mitte der Gesellschaft sind. Ja. Also im Prinzip von, naja, ich sag mal, jeder kann da investieren, der so ein bisschen was hat, aber in der Regel wissen die ja relativ wenig über diesen Markt, zumindest die normale Mitte der Gesellschaft. Wer investiert bei Ihnen? Wer ist das? Wer ist da unterwegs?
2: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich die Mitte der Gesellschaft, wie Sie so schön sagen. Das sind Sie, das, sind, das bin ich, das ist mein, sind meine Eltern, das sind Kapitalanleger, die wirklich gucken wollen, dass sie etwas für ihre Altersvorsorge tun die in sich in der Regel jetzt mit diesem Markt noch nicht so richtig auseinandergesetzt haben, sondern mehr darauf bauen, dass sie eben wirklich über 20 Jahre ähm, ja eine, 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 eine gleichbleibende Rendite äh, bekommen für, für ihre Kapitalanlagen. So, Das heißt also, wir sind in der Verantwortung nicht nur für die Betreiber, wir sind in der Verantwortung nicht nur für die Bewohner in unseren Häusern, sondern wir sind vor allen Dingen auch in der Verantwortung, für unsere ganzen Kapitalanleger, die wir haben. Und das ist eben wirklich Lieschen Müller, äh, die Erspartes äh, bei uns anlegt äh, und äh, dafür dann äh, Eigentumsanteile erwerbt äh, und dafür auch äh, garantierte Renditen bekommt die nächsten 20 Jahre. Und das ist für uns eben auch Ansporn, äh, immer darauf zu achten, dass erstens unsere Immobilien von Anfang an funktionieren äh, und sollte mal eine Immobilie, aus welchen Gründen noch immer, es kann immer passieren, dass irgendwo mal was passiert, entweder an der Immobilie, an einem Betreiber, wir müssen wir ja mal überlegen, wir haben, ja, wir haben ja in Deutschland so rund viereinhalbtausend Betreiber. Wenn man mal alle zusammennimmt, jetzt mal die karitativen, die kommunalen, mal außen vor, äh, dann bleiben da immer noch eine, ein, ein sehr hoher Bestandteil an Privatbetreibern, die unterwegs sind. Das sind häufig kleinere Betreiber. Äh, was wir, wir sehen eben momentan, ich also sehe das auf der einen Seite mit einem lachenden Auge, aber vor allen Dingen auch mit einem sehr sorgsamen Auge, sehr viele sehr expansiv unterwegs seiende äh, Betreiber, die alle sehr stark wachsen. Und dieses Wachstum muss erstens finanziert werden und dieses Wachstum muss vor allen Dingen so stabil sein, dass diese Betreiber eben auch ihr Personal nachziehen und ihre Strukturen nachziehen, um die Qualitäten eben hochzuhalten, was die Pflegequalität angeht, was die Wohnqualitäten angeht und auch die wirtschaftliche Qualität eines solchen Betreibers. All das schauen wir uns immer wieder an und daraus kann eben immer passieren, dass auch trotzdem mal ein Betreiber bei allem Reporting, bei allem... Monitoring bei allen ähm, ähm, Controlling-Maßnahmen, die wir eingezogen haben, äh, aus irgendwelchen Gründen mal in die Knie geht und einfach sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr so schnell wachsen, ich muss Häuser abstoßen. Ähm, Häuser waren vielleicht auch falsch an falschen Standorten, im falschen Konzept entwickelt worden von mir oder beziehungsweise betrieben worden. Ähm, und auch darauf reagieren wir, indem wir nämlich, äh, und das ähm, geht eigentlich nie über den großen Markt, dann solche Betreiber austauschen gegen andere Betreiber ähm, aus unserem Netzwerk, ohne dass das an die große Glocke gehängt wird oder irgendwo gesellschaftlich ähm, Schlagzeilen bringt. Ähm, auch das ist uns wichtig. Wenn Betreiber vielleicht auch mal schlechte Pflege machen, auch dann haben wir Mechanismen eingebaut ähm, aus unserer Verantwortung heraus, dass wir eben sehr frühzeitig Indikatoren erkennen, versuchen dagegen zu steuern mit dem Betreiber gemeinsam oder ihn aber auch dann austauschen. Also da haben wir ein hohes, hohes Verantwortungsgefühl äh, für unsere Kapitalanleger, aber vor allen Dingen auch für die Bewohner, die in unseren Häusern sind. Denn diese Bewohner gehen davon aus, dass sie in diesen Häusern ihre Heimat, ihre Heimat gefunden haben und diese Heimat wollen wir ihnen auch erhalten. Und diese Heimat ist ja nun meistens, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was nicht so sexy ist, aber eben die letzte Heimat. Ähm, und das soll auch so bleiben und dort soll man eben auch seinen Lebensabend in Ruhe verbringen können, egal ob stationär oder ambulant.
1: Aber Sie haben gerade das böse Wort schon benutzt, auf das ich auch noch zu sprechen kommen wollte, nämlich Rendite äh, in diesem Zusammenhang. Äh, ich glaube, ja, im Augenblick erleben wir ja so etwas wie, naja, äh, auch so ein Stück einer, zumindest an einigen Stellen, auch in der Politik, eine Hatz auf äh, Menschen, die mit Pflege Geld verdienen, Geld verdienen sollen oder wollen. Äh, da gehen Zahlen um wie 12 bis 15 Prozent Rendite. Ich habe mich bei Ihnen mal umgeschaut und ähm, ja, wieder aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Zumindest wer bei Ihnen investiert, wird nicht derjenige sein, der ich sag mal, mit der Gier in den Augen äh, ein solches Prospekt dann anschließend aus der, aus der Hand legt. Also Rendite zwischen 4 und 5,5 Prozent, äh, habe ich da gesehen, äh, sind ja nun wirklich nicht diese Beträge oder Beiträge, äh, von denen wir immer hören, die unanständig seien, weil es ja hier schließlich um eine Solidar Leistung der Gesellschaft sich drehen würde und dass es öffentlich finanzierte Haushalte aus, ähm, ja, aus, aus den Beiträgen ähm, der Menschen, die fürs Alter vorsorgen wollen und darüber speist man keine ähm, unanständig hohen Renditen. Aber Sie sind ja Teil dieser, naja, dieser Branche. Ähm, wie grenzen Sie sich da ab über die Zahlen?
2: Ähm, wir grenzen uns ganz klar ab über gute Leistung, über gute Immobilien, über gute Pflege natürlich muss Geld verdient werden am Ende des Tages mit den Dingen, die wir machen. Alle haben Familien und müssen diese auch ernähren. Unsere Renditen, man muss, glaube ich, sehr klar unterscheiden. Das eine sind die Betreiber und da gibt es eben aus der Politik bestimmte Bewegungen, die versuchen, die Renditen von privaten Betreibern herunterzudrücken. Das kann man machen, wenn man sich das aber mal anschaut. Private Betreiber gibt es seit Ende der, der 90er Jahre durch die Pflegereform. Seitdem hat sich im Markt enorm viel getan und zwar zum Positiven. Es sind extrem viele neue Häuser entstanden, die es vorher so aus meiner Sicht nicht gab. Es sind sehr viel kleinere Häuser entstanden, so wie, die, wie eben die Marktgesetzgebung ist. Auf der einen Seite wird Geld verdient natürlich damit, aber auf der anderen Seite entstehen immer auch neue innovative Produkte, die heute unseren Markt beherrschen. In den Ende der 90er Jahre gab es eben sehr, sehr viele, sehr, sehr große stationäre Häuser. 140, 150, 200 Betten, große, große ja, Verwahranstalten. Das ist immer so dieses böse Wort, was da immer verwandt wurde. Drei-Bettzimmer, vier-Bettzimmer, ähm, geprägt durch kommunale und durch karitative Träger. Ähm, danach kamen dann eigentlich die ganzen Einzelzimmerhäuser. Danach kamen die privaten Betreiber. Danach kamen eben dann diese Hybridmodelle. danach kamen die ambulanten äh, Strukturen und die Kombinationen aus vielen. Also es hat sich sehr, sehr viel getan, wenn man es jetzt nur mit der einen Brille sehen will. Natürlich wird Geld damit verdient, äh, aber auf der anderen Seite ist eben auch sehr, sehr viel entstanden für die Gesellschaft. Das darf man nicht außer, außer Acht lassen. Und wir als Motor, der ja ganz ganz vorne sitzt, wir entwickeln solche Häuser, wir suchen solche Standorte, wir entwickeln Konzepte dafür, achten natürlich auf der einen Seite sehr darauf, dass wir jetzt nicht mit den, den bösen Buben der Branche zusammenarbeiten, sondern wirklich mit konstanten Unternehmen, mit gewachsenen Unternehmen, mit sehr soliden Unternehmen, äh, auch kapitalmarktfähigen Unternehmen bzw. Unternehmen, die auch in der Lage sind, eben auf Dauer ähm, ihre Mieten bezahlen zu können, äh, die in der Lage sind, ihr Personal vernünftig zu bezahlen. Ähm, all das spielt ja damit rein. Und wir achten eben bei uns vor allen Dingen darauf, dass wir am Ende eben Häuser bauen, die über die sogenannten Investkostensätze ähm, refinanzierbar sind. Und diese Investkostensätze dann am Ende des Tages mit den Sozialämtern verhandelt, mit den Sozialämtern der Gemeinden, mit den Sozialämtern der Kreise. Und die sind ausschlaggebend dafür, was am Ende wirklich an Miete gezahlt werden kann und daraus muss eben der Neubau, und heute sind das eben nicht nur Neubauten, äh, ein paar Steine aufeinandergesetzt äh, und billig zusammengeschustert, sondern wir reden hier über KfW-Gebäude, also über energieeffiziente Gebäude. Wir reden über recycelbare Materialien, äh, um auch da den Footprint in den nächsten Jahren besser zu machen. Ähm, wir reden, äh, ja wie gesagt, über äh, Wohlfühl-Oasen äh, und nicht mehr über Nasszellen. Ähm, wir sprechen über, über ganz andere Anmutungen der Gebäude und all das kostet Geld. Ähm, äh, schafft aber auf der anderen äh, Seite eben auch eine Nachhaltigkeit in diesen Gebäuden und vor allen Dingen aber auch äh, aus meiner Sicht einen deutlich längeren Lebenszyklus. Mhm. So, und, ähm, und wenn wir dann mit drei bis vier Prozent Rendite in den Markt gehen, dann ist das gemessen an den Renditeversprechen anderer Kapitalanlageprodukte aus meiner Sicht ein sehr solider Wert und nicht überzogen. Mhm.
1: Sie jetzt mal so ein bisschen, naja, den Blick nach, nach Berlin richten. Wir sind momentan mitten in der, also in der Vorregierungsbildung. Die letzte Regierung hat sich ja überschlagen, zumindest was Gesetzeswerke anbelangt, hat sich auch überschlagen, noch mal zum Schluss auch ordentlich deutlich zu machen, wir sorgen auch dafür, dass die Träger in stationären Einrichtungen und die Menschen in stationären Einrichtungen eben nicht weiter verängstigt werden, dass alles jetzt ambulant ist. Zumindest wird es an vielen Stellen so gesehen, dass es eher so etwas gibt wie ein Revival der stationären Pflege, der stationären Versorgung. Von daher liegen Sie da auch ein Stückchen mit dem, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, auch durchaus im Trend. Aber wenn Sie mal sich jetzt anschauen, was da gerade auch verhandelt wird, was sind so Ihre Erwartungen und vielleicht auch so ein Stückchen Ihre Wünsche, Forderungen, will ich gar nicht sagen, an Politik, Gibt es da was oder würden Sie einfach sagen, lasst uns machen?
2: Also als Unternehmer würde ich erstmal sagen, lasst uns weitermachen. Auf der anderen Seite ähm, müssen wir, glaube ich, es schaffen, auch als Unternehmer. Auch da sind wir gefordert äh, und da ist aber auch die Politik gefordert, dass wir weiter aufeinander zugehen. Ähm, ich glaube, es hilft uns nichts, wenn permanent geschossen wird gegen alle, die sich irgendwo engagieren im Bereich der Pflege, Sei es nun im betrieblichen oder aber auch auf der immobilienwirtschaftlichen Seite. Es hilft aber auch nichts, wenn wir als Unternehmer das, was die Gesellschaft möchte, ignorieren. Was ich mir wünschen würde als Unternehmer, als jemand, der bundesweit unterwegs ist, wäre, dass wir es schaffen, am Ende diese vielen, vielen unterschiedlichen föderalen Formen ein wenig mehr anzupassen. Ich glaube, dass wir alle ähm, mittlerweile ja äh, nicht nur ein dickes Buch bei uns haben, weil wir ja zu jedem Bundesland eine andere heim äh, haben, in jedem äh, Bundesland eine andere Heimgesetzgebung haben, äh, die wir alle im Kopf haben müssen, wenn wir solche Produkte und solche Projekte angehen.
1: Sie haben es vorhin auch schon mal angesprochen, äh, dass im Markt eine Menge Bewegung drin ist. Ich finde es immer hm. noch erstaunlich trotzdem. Ich glaube, der größte Anbieter ist mittlerweile hat eben einer, der gerade mal drei Prozent des Gesamtmarkts ja. ausmacht. Ja. Ähm, was ja wiederum anzeigt, wie groß die Vielzahl oder Vielfalt auf dem Markt ist. Und gleichzeitig reden viele, auch Sie jetzt gerade nochmal wieder, von der möglicherweise Standardisierung, um auch Baukosten zu reduzieren, Baukosten zu senken. Gleichzeitig reden wir aber eben auch von der Individualisierung, das heißt also regionale Besonderheiten, zu berücksichtigen, die Einbindung in Quartiere und Stadtteile äh, zu organisieren. Das sind ja schon Dinge, wo man sagen muss, das sind ja jetzt keine drei gleichen Bälle, die man in der Luft halten muss, sondern es sind ja ein Kochlöffel, äh, ein Heizkissen und vielleicht ein Fernsehapparat, die man in der Luft halten muss, äh, um damit zu jonglieren. Das heißt, so einfach funktioniert ja dann auch Standardisierung und auch na, möglicherweise Konzentration nicht.
2: Wenn Sie die Standardisierung jetzt reinbeziehen auf das Bauliche, dann ist das relativ schwierig. Denn wir bauen ja immer im innerstädtischen Kontext und müssen uns jedes Mal wieder anpassen an die äh, Situation, nachbarschaftliche Situation, an die städtische Situation und so weiter und so weiter. Das ist aber auch gar nicht äh, der Fokus, den wir legen bei der Standardisierung. Sondern Standardisierung be bedeutet bei uns eigentlich eine Standardisierung der Prozesse. Ähm, wo wir eben äh, dadurch, dass wir eben so viel machen und auch das schon so lange machen und äh, da eben versuchen, sehr, sehr schlank zu sein, sehr schnell mit unseren Betreibern ähm, oder mit den potenziellen Betreibern für einen Standort ein Konzept zu entwickeln und dieses Konzept dann durch unsere Prozesse zu schieben. Äh, darüber können Sie eine ganze Menge einsparen. Wir haben äh, festgelegte ähm, Bauqualitäten, die wir auch mit GUs, bundesweit agierenden GUs, festgelegt haben, die wir auch preislich gebunden haben, wo wir uns auch Slots gesichert haben für die Zukunft, um auch die Preise halten zu können. Ähm, wir haben eben sehr genaue Abläufe, wie wir so etwas machen äh, im Unternehmen, aber auch mit unseren ganzen Kooperationspartnern. Und darüber können Sie äh, so viel Geld einsparen, dass wir auf der rein baulichen Seite wirklich äh, einen hohen Qualitätsstandard ansetzen können und auch auf der rein baulichen Seite gar nicht so wahnsinnig viel standardisieren müssen und auch gar nicht wollen, weil es auch gar nicht geht, genau wie Sie gesagt haben. Das alleine hilft uns aber schon ähm, durch die Prozessoptimierungen, durch die Kostenoptimierungen, ähm, durch einfach ein großes Team von Mitarbeitern, die schon sehr, sehr lange bei uns sind, die alle verstanden haben, wie das Thema Pflege funktioniert, wie auch das Thema Pflegekonzeption funktioniert, die zum Teil sogar von Betreibern kommen. Und eben sehr genau wissen, wie auch Betreiber ticken und was eben genau passen muss, um ein solches Haus erfolgreich zu machen, ähm, sehen wir für uns große Vorteile und geben die auch gerne monetär dann weiter. So, das heißt, wir müssen jetzt nicht mit einem Produkt reich werden, ähm, sondern wir machen das äh, so, dass am Ende alle Spaß daran haben. Die Gemeinde, der Bewohner, der Mitarbeiter, der Betreiber, aber auch der Investor. Und das funktioniert eigentlich zunehmend äh, funktioniert sowieso immer gut, aber auch zunehmend noch besser.
1: Wie ist denn eigentlich Ihre Relation Neubau und Wohne oder beziehungsweise Plane im Bestand? Weil darum geht es ja dann auch, mitunter Gebäude zu erhalten, die auch für, mal, für einen Stadtteil, für eine Region auch eine Bedeutung haben. Also Wohnen im oder Plane im Bestand. Wie sieht das im Vergleich zu Neubauplanung bei Ihnen aus?
2: Also wir haben, es interessant, dass Sie das fragen. Wir haben ungefähr, gerade auch in Nordrhein-Westfalen, momentan einige Standorte, die wir uns anschauen. Wir haben insgesamt ungefähr 30 Prozent planen im Bestand und ungefähr 70 Prozent ja. Greenfield-Developments. Wobei unter Greenfield-Developments würde ich jetzt auch mal die äh, Entwicklungsprojekte mitgruppieren, wo wir ganze Quartiere quasi um, äh, umwidmen von Industrie, alte Industriebrachen zu Wohnquartieren. Ähm, so was haben wir gerade in Gewelsberg gemacht, das machen wir jetzt an zwei, drei weiteren Standorten in Nordrhein-Westfalen und wir haben es gerade gesagt, wir schauen uns auch, jetzt nicht in Gelsenkirchen, aber in, in den Umlandgemeinden oder sagen wir mal in den, in den Partnerstädten drumherum. Die Umland ein oder haben andere, wir hier nicht. <lacht> das eine oder andere Grundstück an, auf denen noch Kirchen stehen. Ja. Und versuchen eben da diese Charakteristika der Kubaturen, die Kirchen sind ja in der Regel dann, wie heißt das, entweit, glaube ich, und können dann wieder weltlichen Dingen zugeführt werden, versuchen, diese Kirchen zu erhalten, und sie mit zu integrieren dann in eine Quartiersbebauung. Die Senioren brauchen Standorte, lukrative Standorte, attraktive Standorte in dem Quartier, in dem sie immer gewohnt haben. Und, oder in der Gemeinde, in der sie groß geworden sind, in der sie gelebt haben. Sie wollen ja jetzt nicht äh, einen alten Baum verpflanzen am Ende des Tages in irgendein Quartier äh, in einer der Großstädte. Äh, da fühlt sich weder der Bewohner wohl, noch äh, hilft das irgendjemandem. Sondern wir schauen wirklich, lukrative Standorte sind für uns eben ähm, in, eigentlich in jeder Gemeinde, in der noch Bedarf ist. Sie sehen das auch auf der Personalseite. Solange es äh, eine gute Infrastruktur gibt, in so, in, solange es ähm, ne, vor allen Dingen eine gute verkehrliche Infrastruktur gibt, dann finden Sie auch genügend Personal auf dem Land. Ähm, und diese Standorte sind uns genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als die großen Metropolen. Denn sie finden vor allen Dingen auch Wohnraum für Personal der noch bezahlbar ist.
1: Und deswegen finde ich es total spannend, auch in Ihr Portfolio mal zu schauen. Ähm, da sind ja eben auch doch viele relativ, ja, in Anführungszeichen, eher kleinstädtische Milieus, genau. die Sie da ansprechen und wo Sie unterwegs sind. Und das ist vielleicht auch so der Markt der Zukunft, ähm, um dann halt eben auch Menschen, die aus der Stadt rausziehen, dann dort auch einen Arbeitsplatz anbieten zu können, der dann auch noch attraktiv ist.
2: Und möglicherweise sogar auch Wohnraum anbieten zu können, ja. dann attraktiv ist in Kombination mit dem Arbeitsplatz. Genau ja, das, das, genau das, das ist genau
1: nochmal so der Punkt. Also, wo ich mich mittlerweile auch frage, gehört das nicht zu einem Zukunftsportfolio hm. auch dazu zu sagen, ja, wir, wir bieten eigentlich auch Wohnraum für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Gerade wenn wir nochmal wieder realisieren, wir sind auf dem Weg äh, vom, vom, Nachfrager zum Anbietermarkt, sprich also wir sind eher so jetzt diejenigen, die gucken müssen, kriegen wir überhaupt unser Angebot durch das fehlende Personal noch verlässlich an die Menschen. Im ambulanten Bereich sind wir da schon viel, viel dramatischer aufgestellt. Ich finde immer wieder interessant, dass das noch so unterm Deckel bleibt. Also eigentlich ist die Versorgungslandschaft in, in vielen gerade großen Städten, die ich kenne, wie Köln oder auch Münster, äh, auch hier teilweise im Ruhrgebiet, ist die Versorgungslage schon sehr schwierig. Ich will nicht wieder Notstand und Dramatik äh, äh, als Begriffe hier einführen, aber sie ist schon recht schwierig mitunter. Ja, ich würde an der Stelle sagen, meine Lieben, vielen Dank für das äh, spannende und auch perspektivenerschließende Gespräch. Ich muss sagen, äh, mir hat es riesig Spaß gemacht und einfach auch noch mal so ein paar ganz neue Aspekte auch mit, mit aufgeworfen. Ähm, es hat vor allem mir geholfen, dass Kerstone ein Gesicht bekommen hat. Für mich ist das ein neues Gesicht gewesen und ich finde ein sehr sympathisches Gesicht heute auch. Ich hoffe, wir sehen uns mal dann auch im analogen, in der analogen Welt wieder und haben mal die Gelegenheit, uns da auszutauschen. Und ich werde mir auf jeden Fall jetzt äh, noch mal mit einer anderen Brille die Projekte anschauen, die Stone gerade auf den Weg bringen. Vielen Dank für das Gespräch und äh, wir schalten zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
2: Herr Weigen, vielen Dank dafür, ähm, auch an Frau Ehret. Äh, mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde den Austausch gerne mit Ihnen weiterführen. Ich glaube, dass wir uns noch äh, an vielen Stellen gegenseitig bereichern können.
0: Ich sage auch danke an die beiden Protagonisten auf der virtuellen von hier bis jetzt Podcast-Bühne. Ich habe ein für mich sehr launiges wie hochinformatives Gespräch erlebt und hoffe, dass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich gut unterhalten gefühlt haben. Vielen Dank dafür an Ralf Licht und Roland Weigel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal auf unserer Podcast-Bühne.